er is geen geldzaken doen, die is daar reeks gesprekken oor belangrike gebeuren en actuele onderwerpen in die landbouwbedrijf. Die gesprekken word wekelijks gedeeltelik op, er is geen geldzake uitgesaai, terwijl die volledige gesprekken in potgooi formaat op MoneyWeb sy webtuister geplaas word, en dis www.moneyweb.co.za. Vandaag plaas ons die soeklig op die wensgevendheid van Suid-Afrikaanse landbouw, op het tijdstip dat ramp droogtetoestande alhoe weier voorkom, terwijl ongewone hitte en droogtetoestande vir die somersseizoen voorspel word. Ons praat met professor Johan Willemse, econoom by die Universiteit van die Vrystaat, se departement landbouw economie. Goeiedag prof. Goeiedag Andries. Prof, die media die is vol berichte oor die ergste droogte in jare, rampdroogte toestande, rampdroogte hulp van die staat en verdere droogte en hitte wat op die land wacht. Wat is jou waarnemings? Hoe ernstig is die situasie? Andries, ek denk is redelijk ernstig, dan moet ons ook bijsê dat kom periodiek elke 10 tot 20 jaar voor so dis nie iets niets nie, ek denk wat wel vir ons iets niets is, is dat ons graag nie voorbereid is daarvoor in termen van ondersteunende schema's van die staat nie. Maar as die mens begin kyk die weskap het ver onder normale reenval gehad die afgelopen winterseisoen, die koringhoes is omtrek 400.000 ton kleiner, KwaZulu Natal is die omwerk, groot probleem in die suikerbedrijf, in weidingsgebiede die mannen redelijk probleme, as die meer weidings nie, en dan natuurlijk in die somersaaistreke is ons daarig maar seker bezig om uit plantuit uit te raak, so dit, dit, dit is een redelike slechte situasie waarin ons sit, en natuurlijk reen is die antwoord daarop, en daar hoor het ons absoluut geen beheer nie. Prof, wat er sektore word in so'n droogte die ergste geraak? Wat er die grootste blootstelling? Natuurlijk, graan is, is die eerste een wat die mens van jaar hier tot jaar jou effect onmiddellik sien en waar ons nou reed laas jaar een swak milie ons gehad het met een trend so en sien ons die som maak het 10 miljard aan sy verlies aan milie inkomste. Die koringbedrijf in die weeskap lyk vir ons het so een miljard rand verloor die boere direct en dan natuurlijk die suikerboere ook goed 1 na 2 miljard rand vir sy skade en dit werk dier na jou inzetverskaffers toe, jou machinerie, jou kunstmismaatskapie, en selfs jou verwerkingsvoedsel, verwerkingsmaatskapie, en ek denk die ander een wat ons nie die oog moet verloor nie, is die effect op buitenlandse valuta, wat ons voer nou bijvoorbeeld een miljoen ton milies in, ons gaan 2 miljoen ton koring invoer, ons gaan jou wat minder syker uitvoer, so dit het een baie weier uitkring effect as net die boer en sy gesin en werkers op die plaas. En ek denk, die ander geen andries is natuurlijk die platteland, want ons sien die van ons wat dier die platteland reis, die klein dorp is gaan dood, werkloosheid is 80-90%. En die gevolg van hierdie is, is dat boerderenede net nog groter word, kleiner boere, wat nie gediversificeerd is en ander fondse het nie, word eindelijk net uit die land begedoen, so dit het een baie, baie langer termijn uitkring effect dier die hele plattelandse ekonomie en selfs dier daar die stede toe. Ja, by die stede betref, jy's baie Suid-Afrikaners, trouwens miljoene Suid-Afrikaners in die stede, wat nie die nagevolge kan vryspring nie, al dink hulle per ty keer, hulle word nou nie juist so erg geraak nie, want in baie gevalle is een van die nadraaie van so'n droogte is stuigende voedselpryse. Ons sien reeds dat 
zulke type van buitengewone prijsstijgings bij zekere graansectoren voorkom? Dit is correct als we niet denken aan wat meel wat ontstapel, um, stijselproduct is, die, die prijs op die rak al reeds 30-40% gestijg. En dan hou een groot deel van ons armer bevolking, dus waarvan hulle eindelijk oorleef. En die resultaat is dat die gesinne net minder geld het vir ander uitgaves. En, en hier is weer wat studies wat wijst dat die sociale onrust wat ons het, is een effect van mense wat sy inkomste onderdruk is, dat hy nie genoeg kost kan koop nie. En die ander een wat ons nie moet onderskat nie, is mense trek stede toe om weg te kom in die verarmende platteland en dit verhoog natuurlijk plakkers en misdaad, so dit is een baie weie wiel wat verdraai en mense in die stede direct raak. Ek denk anders die ander een wat ons gaan sien is, in die weeskaal bijvoorbeeld sê die boere reeds, hulle gaan minder groente plant, want hulle gaan die beskikbare water probeer hou om hulle vruchteboom aan die lewe te hou. So ons gaan ook een effect op groente en vruchteprijse sien in die komende somer. Johan, jy het een melding gemaakt van die droogte wat in sekere dele van die land, onder andere sekere saaigebiede al van verlede jaar afkom, tot watermate word die winstgevendheid in die landbouwsector door hierdie droogte geraak? Onderies die eerste die boere wat nie oos gehad het nie, het besluit nie meer winst nie, so hy het totale verlies gemaakt, en ek denk dit was dilemma, dit is nie maatskapie waar net jou winst, winst na nul toe gaan nie, in die geval is daar geen winst nie, nummer 2, al jou inzette wat jy in die grond gesit het, is daarmee heen, en dan bring het ons by die punt dat die boerdrui nie sy finansieringsverplichtinge kan nakom nie, en dan begin dit problematisch raak vir die bank en die handel bezighede, en nou kom die volgende probleem, al manier hoe hy kan anhou in bezigheid bly, is dat hy nog kapitaal genoeg heen sy nieuwe inzette in te sê, en al waar hy die kapitaal kan kreis om tegen jou eie grondwaardes te gaan leen, Nou kring die ding verder uit die financieringsinstelling sê, maar by die beleid wat die regering tans beoog met grondplafonne en dat arbeiders 50% van die grond kan bekom, sê hulle nie, grond is nie meer sekuriteit nie, ons kan nie die risiko loop om nou te financier nie, so, dit is nie een kwestie van goga maak vir baba bang nie, maar hier is werkelijk boerdraaie wat die toegang het tot financiering vir die nieuwe seisoense inzet nie, en ek dink dit is die volgende dilemma waar ons dan staan. Profes is bewust daarvan dat sommige van die boere, onder andere saai boere, die sit reeds met oorlaatskuld van verlede jaar af, hier is nog een rampdroogte op pad, waar pas financiële instellings, jy het vluchtig daarna verwees, in die prentje, in die soeke na, nie noodwendige oplossing nie, maar in die soeke na een manier om die landbouwsektor te help, om financieel dier die moeilijkheid te kom. Onderies, daar is twee, twee aspekte. Die ene is internationaal, is daar een baie goed drijf na oesverzekeringsschema's toe, waar die state ondersteunende rol speel en oesverzekering bekostigbaar maak vir die boerdruik, so dat as jy mis oes het, dat jy minstens kan aangaan met jou nieuwe jaarse inzet. En ons spook al die laatste paar jaar daarmee in Zuid-Afrika en ons vorder nie rarig nie, so die boere wil nie geld in die sak heen nie. Ek dink, dit is nummer 1 langer termijn. Nummer 2 het ons in die vorige droogte ons wel suksesvolle schema's gehad en het het hoofdzaak in twee bene gehad. Die een was een sogenaamde oorlaadproduksiekrediet schema 
waar die staat net ondersteuning gegeet en gesê, kom ons laat hierdie persoon toe om sy skuld oor te dra, kom ons geef vir hom nieuwe productiekrediet om voor te gaan om te plant en indien daar na uitverkoping slechte skuld is, sal die staat bereid is om toe te tree. En dit het baie suksesvol gewees om boere en productie te hou en die nieuwe seisoenarie doog aan die gang te sit. Dit het ons nie op die oorlik. So dit is, ek denk, baie dringend waarna mense praat en oor vraag vir ondersteuning. Die tweede jaar gaan oor voer. Ons het in die vroere, vorige groot drechte tijdperke voerleenings gehad, waar een veeboer kon geld die leen uit die skenkings gekry nie en hy kon een leening kry om die vervoerkoste te betaal om sy dieren in die gang te hou met die idee dat jy minstens kernkiddes aan die gang hou en wanneer die reen weer kom, dat jy dit moet terugbetaal. So, dit is nie kwestie van geld en die staatskas vat in die boerse sak sitie, dit is doodgewoon ondersteuningsmaterials om te stik om voor te gaan met productie, tot ons allemaal sy voordeel en daar is schema's bestaan nie op die oomlik nie. Prof, die hele land praat die afgelopen paar maanden op niet weer oor die kwestie van grondhervorming, landbouhervorming, wat uh, moet plaasvind. Dis een duurstorie. Uh, tot wat er mate raak het droogte, soos wat ons nou het, wat dat nog erger kan word, tot wat er mate word die hele transformatieproces in landbouw door so'n financiële terugslag geraak? Om deze dink, wat ons moet sê, in dienare droogte is, beteken dat die boerderij het nie inkomste nie, hy leid jou directe verlies en gewoonlik is het jou eie kapitaal wat jy verloor van is een bezigheid. Dit bring ons by die tweede punt dat meeste van ons grondhervormingsprojekte behoor die grond steeds aan die staat. Die persoon wat op die grond is, is net begunstigde, so hy het die grond als sekuriteit nie, hy het baie keer ook nie eie kapitaal nie. En dis wat ons thans vind dat daar die boerderijen net tot stilstand kom want daar is geen reserves en geen kapitaal om op te werk. En ek denk dus hier vir ons groot debatte in grondhervorming, as die nieuwe begunstigde die eienaar word, kan hy minstens daar die gronde sekuriteit gebruik vir financiering, en daarmee dan voortgaan, en as ons schema sê, soos ons voorgezet, dit bestaan nie, so daar die boerderij kom net tot stilstand, en ons vind daarom dat ons praat van 80-90% beslikking in grondhervorming, Die ander aksie is wat ons deurgaan sien is, dit is die groot sterk financiële boer met buitenbeleggings, wat deur so droogdag nou kom. Die middelslag kleinbaar commerciële boerderijen trek ook baie zwaar en baie van hulle verkoop uit, of baie van hulle word deeltijdse boer. So die droogde effect het, het een langer termijn structuur verandering en op grondhervorming vir een persoon wat net op die grond bly, is het dramatisch. Hy het geen reserves nie, hy het geen ondersteuning nie. Um, die, die mens is altijd gedoen tot beslikking in die omstandighede. So dit, dit gaan baie, baie weitrechtig. Prof, ter afsluiting dan, wat sy boodskap sou jy uitstuur aan Zuid-Afrika en al die belange groepe by die landbouwsector om vir landbouw te help, om dier die droogte tyd te te kom op die beste manier, nie net vir landbouwde nie, maar ook vir die land in die geheel? Ek dink um, belangrijk is, ons moet stabiliteit en beleid kry, want as daar onzekerheid is, raak die financierders onzeker. Ek dink dit is die eerste groot, en, en ons is ongelukkig nie daar nie. 
Die tweedeel in termen van grondhervorming moet ons vir die mense eenaarskap gee dat hy eie kapitaal kan opbou en daarteen kan werk. En dan nummer drie is, ons is een land wat geneig is tot droogtes en natuurlijk pas ons boerderij aan by die droogtes, maar ons moet ernstig kyk na ondersteuningstelsels om productie aan die gang te hou en voedselproductie aan die gang te hou. En ek denk die ander punt anders wat ons nie al gedagte sê vir nie, hoe hoer die risiko in enige bezigheid is, hoe hoer moet die wens maar geraak om te vergoed vir die hoer risiko. Waarmee ons thans bezig is in Suid-Afrika is om land ons risiko te verhoog, maar gaan slechts ondernemers wees wat gevoerd van daarmee en die hulle voldoende wens kan maak. En dit beteken dat gewoon dieder voedsel. So die hele ding draai terug om te sê, dit gaan nie oor wit of geel of groen boere, en dit gaan oor stabiele, bekostigbare voedselvoorziening, en dat ons rarig rustig moet gaan sit om te sê, hoe kan ons dit stabiliseer, hoe kan ons dit stik, want 60-70% van ons mense woon in stede, en is afhankelijk van voedsel in die platteland. So ons moet die bekeerig terug sit in een paar onderstelingsmechanismes in plek krijg, en natuurlijk water is kaars in Zuid-Afrika, en ons weet allemaal met die media berichte, ons gee nie genoeg beleids aandag aan ons hele waterbron kwestie nie. Dit was professor Johan Willemse, ekonom by die Universiteit van die Vrystaatse Departement Landbouw Ekonomie.